0: die, wenn ich es jetzt äh, nicht wissenschaftlich, sondern psychologisch deute, merkt man doch, diese Autorin versucht, beim Schreiben diesem Elend von der Schippe zu springen. Es ist ein ständiger Versuch äh, einer Selbstbefreiung durch dieses Schreiben. Also insofern ist das natürlich äh, ein Statement.
1: Weltweit, egal welche Zeitung, hat Hoppe immer dieselbe Geschichte erzählt wie sie als Ratte mit Schnurrbart und Schwanz versehen, Wurst in der Linken, Brot in der Rechten, den Marktplatz ihrer Heimatstadt Hameln betritt, um sich im Freilichttheater unter der Führung des Rattenfängers vor Touristen aus aller Welt ein Taschengeld zu verdienen. So beginnt der 2012 erschienene Roman Hoppe, nur vermeintlich eine Autobiografie, vielmehr eine Traumbiografie, in der Felicitas Hoppe als Autorin, Biografin und Protagonistin gleichermaßen auftritt. Sie legt darin Finden, verwebt Realität, Wirklichkeit, Wahrheit und Fiktion auf eine Weise, wie nur sie sie beherrscht. Auch wenn es im Roman Hoppe wenig später heißt, die Hamelner Kindheit sei reine Erfindung, wir nehmen dennoch als beglaubigt an, dass unser heutiger Gast, Felicitas Hoppe, 1960 in der niedersächsischen, durch die Sage vom Rattenfänger bekannt gewordenen Stadt geboren und dort mit vier Geschwistern aufgewachsen ist. Von dort aus zog sie in die Welt hinaus, studierte unter anderem in Tübingen, Oregon, Berlin und Rom, unterrichtete Deutsch als Fremdsprache und arbeitete journalistisch. Immer aber, von Hameler Kindheitstagen an, schrieb sie literarische Texte. Aus ein paar von den ganz frühen werdet ihr sie im Podcast noch rezitieren hören. Seit dem Erscheinen ihres ersten Buches »Picknick der Friseure« 1996 lebt Felicitas Hoppe als freie Schriftstellerin in Berlin. Sie ist vielfach mit Preisen ausgezeichnet worden, auf den Aspekte Literaturpreis des ZDF für ihren Debütband, folgten unter anderem der Raurisse Literaturpreis, der Brüder Grimm Preis der Stadt Hanau und 2012 der wohl renommierteste deutsche Literaturpreis, der Georg Büchner Preis. Die Liste ist lang, ebenso lang auch die der Poetikdozenturen, die sie von New Hampshire über Innsbruck, New York, Augsburg, Göttingen, Washington DC und Hamburg bis nach Shanghai führten. Felicitas Hoppe, zu deren literarischen Arbeiten neben bisher sechs Romanen und zahlreichen Erzählungsbänden, Berichten und Essays auch Kinderbücher gehören, ist auch abseits von Lesereisen viel unterwegs. Zu ihren Stationen zählten unter anderem Japan, die USA, die Ukraine, Indonesien und Südkorea. 1997 reiste sie auf einem Containerfrachtschiff um die Welt, Eindrücke dieser Reise sind in den Roman Pigafetta von 1999 eingeflossen. Zuletzt erschien 2021 ihr Roman Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, in dem sie das Heldenepos neu erzählt. Veronika und ich, Irene, haben sie im Sommer in ihrer Wohnung in Berlin-Mitte getroffen. Die Autorin hat uns in die durch Erich Kästners Pünktchen und Anton berühmt gewordene Schumannstraße eingeladen, wo sie gleich ums Eck vom Deutschen Theater wohnt. Wir haben über Kinderliteratur als Königsdisziplin gesprochen, über Märchen und darüber, wie Felicitas Hoppe in ihrer Lieblingsfigur Pinocchio Trost findet, über den Literaturbetrieb, wie sich ihr Schreiben im Laufe der Jahre verändert hat und vieles, vieles mehr. Der Autorin danken wir ganz herzlich für ihre Gastfreundschaft und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Liebe Felicitas Hoppe, schön, dass du bei Auf Buchfüllung zu Gast bist. Dein Debüt, der Erzählungsband Unglückselige Begebenheiten, erschien 1991, wenig später dann Picknick der Friseure, das Buch, mit dem du erstmals als Autorin große Aufmerksamkeit erhalten hast. In deiner Dankesrede zum Büchnerpreis sagtest du, ich wollte nie Schriftsteller werden, ich war das einfach schon immer. Kannst du, <lacht> kannst du uns ein bisschen von der Zeit davor erzählen? Wann hast du denn angefangen zu schreiben und was hast du angefangen zu schreiben? Ja, also erstmal schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir uns unterhalten können. Und ich gehe dann gleich in Medias
0: Res. Ja, ich wollte nie Schriftsteller werden. Das klingt kokett, betrifft aber, glaube ich, wirklich einen Kern, der sehr wichtig ist, weil für mich dieser Beruf ein doch sehr von der Gemeinschaft abtrennender ist und ein unsozialer. Und damit ist aber zugleich auch mein ein Wesenszug von mir als Kind beschrieben. Ich war ein zurückgezogenes Kind, ein Stubenhockerkind. klingt immer alles so nach Legendenbildung, aber äh, ich habe ja vier Geschwister und wir lebten doch auf sehr engem Raum. Das heißt, es gab keine Rückzugsräume und das Schreiben war vielleicht der Rückzugsraum. Also das heißt, äh, ich hatte kein eigenes Zimmer, aber ich hatte meine eigene Welt. Und wenn ich mich hingesetzt und geschrieben habe, dann war ich quasi für mich. Und ähm, angefangen mit dem Schreiben habe ich wirklich... Als ich Schülerin wurde, also ich kam spät in die Schule, weil ich ein Dezemberkind bin, konnte auch nicht etwa vorher lesen und schreiben, nicht als dieser Überfliegerkinder und würde sagen, so die ersten Geschichten, ja, sieben, acht, vielleicht mit acht oder so. Und das war was ganz äh, Organisches, weil bei uns äh, auch meine Geschwister oder meine Schwestern, meine Ältere vor allem, wir schrieben eigentlich alle. Und das war so eine Art, sich zu unterhalten und zu spielen. Also wir haben um die Wette geschrieben, wir haben uns Themen gestellt, wie in der Schule, mhm. der Baum, die Sonne, der Stein. Und dann hat man, hatte man auch auf Zeit, fünf Minuten, dann hat man diese Gedichte verfasst und dann hat man uns die gegenseitig äh, bewertet, benotet. Mhm. Also möglichst nicht schlechter als drei. Das war dann schon eine Katastrophe, wenn das dann nach unten weg. Aber äh, das war so der Ansporn und dann später kamen kürzere Geschichten und ähm, ich bin dabei geblieben und habe, das kann ich wohl sagen, mit dem Schreiben nie wieder aufgehört. Ich glaube schon, dass das sehr entscheidend ist, es wurde in der Familie gar nicht groß zur Kenntnis genommen, so also, oh, unsere Kinder schreiben, das war kein Ding, aber ich kann eben heute sagen, oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, als ich den Büchnerpreis bekam, als ich da diesen Satz von mir gab, war ich Anfang 50 und dann kann man sagen, da blickte ich auf eine Schreibpraxis von 45 mhm. Jahren zurück und das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Mhm. Es gibt ja Leute, die fangen viel später an und dieses Trainiertsein, für mich ist das, als hätte ich mein Leben lang Sport gemacht oder ein Instrument gespielt und damit nie wieder aufgehört. Das heißt nicht, das ist keine Garantie, dass man ein gutes Niveau erreicht, aber es bleibt einem handwerklich doch vertraut und der andere Punkt eben, die Isolation. Es ist ein einsames Geschäft und auch wenn sich heute vieles verändert hat, dass man sagt, wir schreiben im Team oder es, wir arbeiten im Kollektiv. Für mich ist Schreiben eine sehr einsame Sache. Mhm. Sind diese Texte noch erhalten? Gibt es die noch, die aus der Kindheit? Ja, ich könnte die euch sogar zeigen. Da hinten in der Kammer gibt oh. es, eine, äh, gibt es ähm, also ein kleines Büchlein. Es gibt verschiedene kleine Büchlein. Soll ich mal eins holen? Das, ist mein das wow. sind jetzt nur drei, also da gibt es viel mehr. Mhm. Ähm, und das sind so, mein Vater war kaufmännischer Angestellter, also was heißt, ja, war, er lebt noch, aber er arbeitet nicht mehr. <lacht> ähm, und der bekam immer diese sogenannten ewigen Kalender. Ah, ja. nicht? Also, so, mhm. das sieht man, ne? hier sind die Daten und das ist jetzt, glaube ich, so mein, ziemlich mein erstes. Ach, ist ja schön. Dieser Blog gehört Felicitas, hier habe ich mal gepuzzelt, da sieht man, dass ich dann die Steine äh, protokolliert habe, wie viele Steine ich schon hatte. Ah, Aha. das so Listen? Und ja, so auch Listen und hier ist noch was, das Buch gehört offenbar vorher meine Mutter, die hatte hier Bücher verliehen an, Frau Heckermann. Erstens Sprung aus dem Reifrock, zweitens die Ente seiner Eminenz. Also ich weiß nicht, was das für Bücher waren. Und dann komme ich und dann geht das hier los, ne? das mhm. Gedicht vom Baum. Mhm. Man pflanzt ein kleines Bäumchen ein, nur ein paar Füße lang, bald wird es größer sein, dem Schöpfer dafür Dank. Da sieht man Ist sofort, so. dass ich aus einer religiös äh, orientierten Familie komme, katholisch ja. in dem Fall. Also der Schöpfer und so. Mhm. Und man sieht das Schreibprinzip. Es ist wie alles kindliche Schreiben, absolut mhm. plagiatorisch. Also man mhm. schreibt, was man mhm. gelesen hat. Mhm. Tiergeschichten. Mhm. Äh, ne, dann kommt mein erstes, hier also hier kommt die Tulpe. Mhm. Und dann kommt mein erster Roman, hätte ich fast gesagt. Also Hesi das Hasenkind. Hesi das Hasenkind. Hasenkind. Das ja, und das ist eigentlich sehr überzeugend. Und das fängt an mit der Wald. Ich bin Hesi, ich bin ein noch sehr junges Hasenkind, ich kenne noch nicht sehr viel von der Welt, außer das, was um mich herum in unserem Versteck ist. Ich habe keine Geschwister mehr. Mein Vater heißt Hese und meine Mutter heißt Hesa. Und dann merkt man, ich habe ja Geschwister. Und das ja. ist so unheimlich interessant, weil später in meinem Hoppe-Buch mhm. äh, die, die Erzählerin äh, auch ihre Geschwister, ihre Geschwister mhm. entledigt. Da hat das ein poetologisches äh, Ding. Aber hier ist es so, dass mir, glaube ich, klar war, wenn ich jetzt auch noch vier Geschwister-Hasenkinder einbaue, das kriege ich, mhm. krieg ich nicht organisiert vom Personal her. Also damit wäre ich als Kind, glaube ich, total überfordert gewesen. Und deshalb haben wir Vater, Mutter, Kind. Mhm. Haso, Heso, Hesa und Hesi. Und dann gibt es natürlich eine Rehfamilie-Komplimentär. Mhm. Ne? Also das ist jetzt Hesi. Dann kommt als nächstes, also richtig toll, dann kommt Roy Tiger. Ah, Roy Tiger. Mhm. Das war mal so eine Comicfigur. Und dann mhm. habe ich... Äh, Roy Tiger, der seine Urwaldabenteuer erzählt. Nicht? Kennt ihr den Urwald mit seinen vielen Gefahren? Dort leben Löwen, Tiger, Panther, Schlangen, Affen, Krokodile, Leoparden, Gorillas, Giraffen und viele andere Tiere. Dort lebte einst auch Roy Tiger. Er war ein wilder Bursche und sehr stark und hatte auch einen ordentlichen Verstand. Nun möchte Roy euch lieber selber erzählen, wie es ihm im Urwald ergangen ist. Auch interessant, Perspektiv. Ja, ja, also, ne? ja, ja. also man hat so, ähm, also man, und das ist mit großer, großer Souveränität erzählt. Und auch selber korrigiert später ja. dann. Also man sieht mit Rotstift wurden hier ja. Korrekturen vorgenommen. alles Außerdem ist es
1: ordentlich geschrieben. Sehr ordentlich. Ich
0: hatte eine gute Handschrift. Ja. Also man sieht, dass es, die ist dies ausgeglichen und es fließt. Wow. Und dann kommen so, dann kommt Pöck, der kleine Marsmensch. Also damals schrieb ich noch Science-Fiction, das hat sich völlig verloren. <lacht> <lacht> kann ja noch kommen. Kann doch kommen. Ja. Also das ist schon, das ist wirklich mhm. richtig toll. Dann gibt es mhm. hier hinten wieder Gedichte. Mhm. Und dann hier zum Teil gibt es dann auch Tagebücher und so, also hier da sieht man dann schon an der Schrift, dass ich älter bin und ja. so meinen ersten richtigen Roman habe ich mit zwölf geschrieben, das war äh, Zirkus Petronelle, der ist also, das muss ich auch sagen, klingt natürlich eitel, aber es ist so, ich habe wirklich jede, alle meine Geschichten sind abgeschlossen. Es gibt mhm. eigentlich so, keine, keine Fragmente, Fragmente. Okay. also in den Kindergeschichten. Mhm. Und dann äh, auf die Frage zurückzukommen, das Schreiben hört dann nicht auf, aber ich habe jetzt, also das hier hüte ich wie meinen Augapfel, weil ich das <lacht> für mein bestes Werk halte. Und ich muss sagen, was dann kommt, Pubertät so bis 20 und auch eigentlich bis 30. Das ist alles nicht so richtig gut. Und da gibt es auch nicht mehr so viel. Also ich schmeiße durchaus Sachen weg. Mhm. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, finde, dass alles, was ich jemals zu Papier gebracht habe, irgendwie mhm. äh, aufbewahrt werden muss. Ja. Überhaupt nicht. Ja, aber so fing eigentlich alles an.
2: Mhm. Mhm ja das passt schon zur, zur nächsten Frage, ja. weil ähm, so ein bisschen hast du schon beantwortet weil wir uns gefragt haben, wie du jetzt zu deinen Elterntexten noch stehst es gibt ja SchriftstellerInnen, die sagen wenn ich die geschrieben habe, dann kommen die weg und dann, dann habe ich mit denen auch nichts mehr zu tun und da merkt man jetzt schon, dass du da sehr dran hängst, die noch wahnsinnig gut kennst, sogar aus der Kindheit mhm. und, und also die ja, wie, 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 wie fühlt sich das an, wenn du über deine Elterntexte nachdenkst was für ein Verhältnis
0: hast du zu denen also das ist wechselhaft, das kommt und geht, würde ich sagen. Diese Kindheitstexte sind nun so weit weg, dass sie eigentlich wieder vollkommen gegenwärtig sind. Also das ist wie implantiert. Das heißt, die sind Teil von mir und ich kann sie zum Teil auswendig, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass sie simpel sind, mhm. sehr einfach sind oder wenn gereimte Sachen wie ne, das einzige Gedicht, auf das ich eine vier bekam oder sogar noch schlechter war, Satan, Satan in mhm. der Hölle. Und da ist es ja, Satan in der Hölle sitzt kackig auf dem Höllenthron. Satan in der Hölle spricht nur Spott und Hohn. Da ist das Gedicht zu Ende, das kann man sich leicht merken und wegen dem kackig, weil das bei uns natürlich ein verfemtes Wort war, wir durften auch nicht scheiße sagen oder so, das wurde wirklich, also das war ganz klar, bestimmte Wörter waren Tabu. Und das wurde dann etwas ironisch durch meine Schwester in die Bewertung übernommen, also begründet. Ne, Eigentlich ein gutes Gedicht, wenn das war. Ja, klar, ja. Nicht? Ja. Also da würde ich sagen, ja, bei den anderen Texten, was heißt älter? Also aus heutiger Sicht ist jetzt natürlich äh, die unglückseligen Begebenheiten, die ja mhm. im Selbstverlag erschienen, eigentlich ein Geschenk meiner äh, Schwester an mich war. Und das Buch kam in dem Sinne nie in Umlauf und dann kommt das richtige, echte, also in einem Verlag erschienene Debüt-Picknick. Das ist Picknick, ist die Geschichten gehen zurück auf, äh, von ihrer Entstehung erschienen ist das Buch 96. Da sind noch Texte drin, die um, um 90 rum entstanden sind, das heißt, die da Texte sind ja auch älter als 30 Jahre hm mit denen befasse ich mich nicht so viel, mhm. habe aber gemerkt, als ich das Hoppe-Buch schrieb 2012, also meine quasi-Autobiografie, äh, in dem Buch zitiere ich aus meinen Werken. Und in diesem Zitationsverfahren, das nicht planmäßig verlief, sondern intuitiv, habe ich gemerkt, dass ich unheimlich häufig auf Picknick der Friseure rekurriere ja. mhm. und dachte, wie kommt das eigentlich, das heißt, dieses Buch ist präsent, für mich ist das einfach ein organischer Bestandteil meines Werkes und ich mache das nicht systematisch, aber merke immer wieder, dass ich zum Selbstzitat neige, was nicht, nicht dafür spricht, dass ich irgendwie besonders breit gefächert wäre, im Gegenteil. Also es gibt bestimmte Formeln, auf die ich quasi immer wieder zurückkomme. Trotzdem sehe ich eine Entwicklung, aber für mich ist auch sehr interessant, ob die... Zum Guten oder zum Weniger Gut. Das, also, ich sehe mich nicht als jemand, der, äh, ich verändere mich im Schreiben, aber manchmal denke ich, naja, du warst schon mal besser. Das mhm. ist, ist äh, so, ist ganz mhm. spannend. Aber eine Distanzierung von meinem Werk nicht. Eher Staunen, mhm. so dass ich denke, naja, das ist ein bisschen komisch oder so. Oder umgekehrt, dass ich denke, oh, da, da, da bist du ja wirklich auf was gekommen. Ja. ja, und äh, da, das ist spannend und ich finde, man kann den, selbst wenn man es nicht will, ich finde, man, also ich weiß nicht, wie es bei den Kolleginnen ist so, aber
1: ich finde, der Kontakt zum Werk, der ist, der ist einfach da. Mhm. Jetzt haben wir über die Kindheitstexte gesprochen, da bietet sich es bietet sich's an, auch über die Texte für Kinder mhm. kurz zu sprechen. Du schreibst auch für Kinder, am bekanntesten ist wohl Ivan Löwenritter, erzählt nach Hartmann von Aue. Wie bist du denn mit diesem Stoff umgegangen? Hast du dir Gedanken darum gemacht, wie du ihn kindgerecht gestalten könntest oder ihn sogar irgendwie didaktisch aufbereiten? Oder soll Kinder- und Jugendliteratur gar nicht so didaktisch sein? Also wie war da das, das Vorgehen? Also eine
0: gute Frage, das sind so Punkte, die mich sehr beschäftigen und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens steht bei mir Kinderliteratur sehr hoch im Kurs. Zweitens finde ich, es gibt irrsinnige Unterschiede in der Qualität. Es gibt also wie in der anderen Literatur auch sehr schlechte Kinderliteratur und sehr gute. Für mich ist das eigentlich die Königsdisziplin. Das heißt, wenn ich jetzt so die gute Fee käme und sagen würde, äh, was wünschst du dir, würde ich sagen, ich möchte, eine, ich möchte eine richtig berühmte Kinderbuchautorin sein. Also so, nicht. Also ich möchte, ähm, also ich würde lieber Astrid Lindgren sein als, äh, als Thomas Mann oder so. Das ist ja völlig klar. Und äh, als ich dann angefragt wurde, dieses, weil ich mal einen Ritterroman geschrieben hatte, also Ivan war eine Auftragsarbeit, äh, die, das hat der Herausgeber an mich herangetragen und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, das probiere ich und ähm, kindgerecht, da fängt es schon an, was ist kindgerecht? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich in eine neue Freiheit entlassen wurde, weil ich Dinge tun konnte, die ich mir in den Erwachsenenbüchern eben nicht so traue. Also man kann, also kitschig wäre zu viel, ist nicht kitsch, aber man, ist, man hat so eine andere Gefühlsfreiheit und nicht, man muss nicht alles ständig irgendwie brechen oder verklausulieren, mhm. aber wenn man das in vielen Büchern getan hat, ist das dann gar nicht so leicht, also ja. man muss das dann einüben und bis man dann den Ton gefunden hat zwar gar nicht so einfach, aber Iwan ist de facto bis heute auch mein erfolgreichstes Buch, also auch äh, finanziell, also mit diesem Buch verdiene ich richtig, ah,
2: ja. ja, das
0: ist ein richtiger Longseller, mhm. die anderen Bücher sind alle, das ist schon fantastisch, sind alle lieferbar, also was finde ich für ein Werk, was fast 30 Jahre alt ist, enorm, also man kann sie nicht nur antiquarisch, man kann sie bestellen mhm. und dann kommen sie auch, als Taschenbücher dann, der Ivan ist einfach, der wird in Schulen gelesen, in Klassen, also mit dem bei jeder Halbjahresabrechnung sehe ich einfach, Ivan ist, mhm. äh, das ist der, mein Kassenschlager, so. Und eigentlich, wenn ich dem treu geblieben wäre, wenn ich mehr für Kinder gemacht hätte. Mhm. Aber das ist wichtig, äh, kindgerecht heißt aber nicht sozusagen im Niveau runtergehen, es entkomplizieren, sondern es ist auch ein Zugewinn, weil ich immer wieder erlebe, dass Kinder, in der, in der Annahme im Umgang mit Literatur a, freier sind, b, aber auch genauer. Also das ja. ist schon so, die Kinder monieren auch Fehler und sagen, ja, wenn da das Fallgitter runtergeht, also verstehe ich nicht, das stimmt so nicht. Die können das auch aufzeichnen und sagen dann, das ist falsch oder so. Aber das Didaktische ist das, was mich am wenigsten interessiert, weil ich an Didaktik nur in Maßen glaube. Ich glaube, dass es Vermittlungstalente gibt im Schreiben, im Unterricht, aber eine Didaktik, die sozusagen auf eine moralische Verbesserung der Welt zielt oder auf spezifische Botschaften, das ist definitiv nicht meine Sache. Das interessiert mhm. mich auch nicht. Trotzdem gibt es eine Botschaft, ich meine schon bei Hartmann, Ivan ist ein christlicher Ritterroman und da geht es um Tugenden und da sollen schon Lehren draus gezogen werden. Aber wenn sich das beim Schreiben in den Vordergrund drängt, für mich ist das Vergnügen, und ich habe ja auch Dr. Seuss übersetzt, einen amerikanischen Kinderbuchautor, dessen Bücher, je moralischer und didaktischer sie werden, umso schlechter werden sie. Seine besten Bücher sind die, die komplett absurd mm -hmm. sind, die Nonsense sind mm -hmm. und ich finde, dass es in, gerade in der deutschen Literatur unheimlich vernachlässigt wird, was dieser Nonsense, diese mm -hmm. Freiheit etwas zu tun, was kein, mm -hmm. vermeintlich keinen Sinn hat, also ich nenne das ja eher eine physische Literatur oder die auch physikalisch funktioniert, Kinder haben ja zum Beispiel eine unheimliche Freude an der Wiederholung. Ja. Man kommt mit so einem Reim und Tausende, sie lachen sich mhm. tot. Es ist so, also da agieren, also da funktionieren die Wörter wie, mhm. ja, das ist was Physisches und das finde ich fantastisch und das darf nicht verloren gehen. Und für diesen Spielraum, finde ich, muss man echt kämpfen. Das ist sehr, sehr wichtig.
2: Ja. Darf ich da gleich dazwischen grätschen, weil das ist mir so, so wichtig an deinem Werk, dass, dass man eben nicht ständig... Äh, rausfinden will, was ist jetzt genau der Sinn, was will sie jetzt damit sagen, wofür das hin und sich auch nicht irgendwie ständig mit allem identifizieren muss, was da passiert, zumindest nicht auf einer rationalen Ebene. Und ich merke das auch, dass das vielen LeserInnen auch, auch studiert, ich bin ja an der Uni, wahnsinnig fällt und dass sie sich auf das einlassen können, gerade ich lese oft mit ihnen Paradiese übersee. Da, am Anfang sind die fertig mit den Nerven, weil die immer eh <lacht> wissen wollen, was geht, was bedeutet, wer ist jetzt, was ist mit dieser Schürze, wo kommen diese <lacht> Barrioletten her und dann gibt es manche, die kommen da auch nicht dran, aber bei manchen macht es einen Klick und die lieben das und ja, die lesen dann alle ja. Texte und sind, ja, sind ja. hin und weg, aber ich habe den Eindruck eben, wie du sagst, dass das schwerfällt Und dass man vielleicht von diesem kindlichen Lesen dann den Übergang ins Erwachsene lesen,
0: dass da irgendwas schief geht. Würdest du das auch sagen? Ja, oder? also äh, äh, ihr sprecht da einen extrem heiklen Punkt an, denn es ist etwas, äh, worunter ich wirklich auch leide. Denn am Anfang hatte ich diese Schwierigkeiten gar nicht. Äh, und das wiederum hängt, da bin ich bei der ersten Frage, das hängt de facto damit zusammen, dass ich immer geschrieben habe. Mhm. Und jetzt kommen dann diese Bücher. Und dann sagt man: Aha, diese Hoppe, was habe ich nicht alles über mich gelesen? Ne? Das ist die klassische rhetorische Germanistenprosa, das ist das Versteckspiel, das hat sie sich ausgedacht, um Leute zu ärgern. Wenn man meine Schreibsozialisation kennt, wüsste man, dass dies so nicht sein kann. Mhm. Ah, weil ich auch ein Wald- und Wiesenstudium habe, ich bin mit den germanistischen Diskursen nicht vertraut. Und deshalb war das für mich immer eine, ein Riesenproblem, denn ich wurde schon früh, schon während meines Studiums von Kollegen, die auch schrieben, die auch noch heute Autoren sind, Männer sind das in dem Fall tatsächlich gewesen, die mich immer über meinen Stil belehren wollten und sagen, du erfasst die Wirklichkeit nicht, so kann man nicht schreiben und so weiter. Und ich war damals, da war ich 20 oder so, ich war von einem an nicht zu toppenden Selbstbewusstsein. Ich hätte mir nie von irgendjemandem in die Suppe gesagt, das ist euer Problem, dass ihr diese langweiligen Bücher schreibt. Ich schreibe, wie ich schreibe und ich finde das richtig toll. Und Das ist durch meine Professionalität und durch das Berufliche ist das ganz schön abgebröckelt. Also heute ist das für mich richtig äh, eine Schwierigkeit und ich habe oft das Gefühl, ich will es nicht sagen, als wäre ich irgendwie, als hätte ich eine Störung, aber man hat manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, man ist regressiv, man ist zurückgeblieben, man bewahrt sich diese kindliche Freude mhm. und, und, und ist eben, was ja auch ein Vorwurf ist, ist irgendwie eskapistisch und will der Welt entfliehen und macht so daddel, daddel, daddel und mhm. wo ich immer sage, ihr versteht überhaupt nicht, dass das Spiel und diese Freiheit im Spiel, ähm, eine, das ist eigentlich eine unglaublich ernsthafte Sache, weil es was zutiefst Humanes ist, äh, nicht alles in diese Regelwerke einfließen zu lassen. Mhm. Und, ähm, aber äh, du merkst schon an meiner Antwort, dass das ein Problemkreis ist, wenn es denn ein Problem ist, was ich extrem stark reflektiere, äh, weil ich einfach... Also, das ist eigentlich fast ein Fall für einen Psychologen. Eigentlich müsste jemand mir sagen, wissen Sie, es kann Ihnen sowas von egal sein, was die Leute äh, damit machen. Bis jetzt wurden ja diese Bücher sogar verlegt. Also, man käme an einen Problempunkt, wenn jemand sagt, Also tut mir leid, Frau Hoppe, wir haben das jetzt 25 Jahre gemacht, aber jetzt reicht es, ja. Denken Sie sich mal was anderes aus. Weil man natürlich, also, ich bin jemand, ich möchte kommunizieren und, äh, es gibt in Hoppe einen halb ironischen Satz, den ich also gerne zitiere, weil er dieses Problem beschreibt. Da sagt ein Dirigentenlehrer zu der Protagonistin Hoppe: Es kommt nicht darauf an, verstanden zu werden, sondern sich verständlich zu machen. Das heißt, da wird der, also die Staffel sozusagen zurückgespielt. Und das heißt, also, wenn du nicht in der Lage bist, auszudrücken, was du willst, dann tut es uns leid. Da ich aber gar nichts Spezifisches unbedingt ausdrücken will und äh, sagen, die, ach, Sie haben nicht verstanden, dass die Schürze für das und das steht, <lacht> sondern die Schürze, die Welt ist voller Requisiten und man kann sie deuten oder nicht deuten. Äh, Langer Rede, kurzer Sinn, ich verstehe die Verzweiflung der Studierenden da, ähm, aber andererseits muss ich auch sagen, ich bin letztlich natürlich nicht dafür verantwortlich. Ja. Ich finde auch, dass die Texte in sich natürlich kohärent sind, wenn man eben, wenn man sich darauf einlässt. Absolut. Ich glaube auch gar nicht, dass es ein akademisches
2: Problem ist bei denen, ja. sondern dass mhm. die so geschult drauf sind. Wahrscheinlich auch in, in der Schule. Wie, wie, lernt man, wie mhm. geht man mit Texten um mhm. und ich muss da jetzt den Sinn rauslesen äh, und ich kann mich nicht einfach daran mhm. erfreuen, dass ich das lese und das einfach wahnsinnig Spaß macht. Aber eben, bei manchen funktioniert es dann und, und die haben dann wirklich... Ja, das sind außergewöhnliche Leseerfahrungen, das freut mich dann immer wahnsinnig. Ja, das ist
0: toll. Ja. Und ähm, das, das andere ist ja, es gibt ja auch einen Akademismus, die schlagen dann wirklich über die Stränge. Also die kommen dann mit, die finden die Texte auch toll, ja. aber aus ganz anderen Gründen, mhm. weil das übertheoretisiert ist. Ja. Aber ähm, ich, ich bin hier so abschweifend, deine Frage war ja, geht uns etwas verloren, die kindliche Lesesozialisation, nun lesen auch Kinder sehr unterschiedlich. Mhm. Also mir ist nicht daran gelegen, zu idealisieren, wie Kinder lesen und schon gar nicht, wie Kinder sind. Es gibt auch fiese Kinder. Mhm. Kinder sind weder unschuldige Wesen noch unschuldige mhm. Leser, Es sind auch
1: nicht immer kreativ. Ich schließe jetzt meine Frage noch kurz an. Du hast äh, Dr. Suse schon erwähnt, das Grünes Ei mit Speck äh, übersetzt. Mhm. Ähm, sechs von 36 Kinderbüchern habe ich äh, kürzlich gelesen. Von ihm werden ja jetzt nicht mehr vertrieben, äh, weil sie kulturelle Stereotype wiederholen oder gar rassistisch äh, seien. Findest du diese Entscheidung nachvollziehbar? Also wenn es jetzt um den Schutz lesender Kinder geht, äh, wie, wie denkst du da darüber?
0: Also der Protest kam ja von zwei, glaube ich, chinesischen Autoren oder Autorinnen, weiß ich jetzt gar nicht, also das ist etwas, da ich viel in den Vereinigten Staaten bin und diese Diskurse, um dieses von mir wenig geliebte Wort zu benutzen, sehr genau verfolge, weil mich das interessiert, war mir schon klar, dass da was im Kommen ist. Und das ist völlig klar, dass Dr. Seuss als alter weißer Mann mit dieser Biografie und Lebensgeschichte natürlich auf diese Weise verfährt. Ich finde das nachvollziehbar, aber ich finde es nicht gut. Mhm. Also das heißt, es war sehr interessant, weil ich an dem Tag, wo dann diese Nachrichten kamen, äh, angerufen wurde von der FAZ, die wollten etwas darüber bringen. Einer dieses, es ging ja auch nicht um die Texte, es ging um die Bilder. Und mhm. das ist ja mhm. das Interessante. In den Texten so ja und dann sagten die ja und wir wollen dann die Abbildung zeigen. Es war interessant, weil ich mir dann die Bücher raussuchte und ich besitze eben sämtliche mhm. fast alle Werke von Dr. Seuss da nebenan und äh, offensichtlich fanden sie niemanden, der diese Bücher greifbar hatte, denn Dr. Seuss kennt mhm. ehrlich gesagt in Deutschland so gut wie niemand. Mhm. Das war ja besonders pikant, dass man dann also einen Fall diskutiert mhm. und ich sagte ja, haben Sie auch äh, haben Sie die Bücher Gelesen, da haben mhm. sie die Bilder gesehen. Die meisten Leute hatten das nicht gesehen. So, und dann gab es eins, uh, What I Saw on Marble Street, da ging es immer um den Chinesen. Und ich habe das dann rausgesucht und auch die anderen Bücher. Und für mich war das ein, eine merkwürdige Sache, weil, also für mich war das eigentlich äh, ein kleiner Schock, weil ich oft das Inkriminierende oder Diskriminierende. Ich brauchte ziemlich lange, bis ich das in den Werken gefunden habe. Mhm. Also ich habe geblättert und geblättert und gesagt, wo mhm. ist jetzt der Stein des Anstoßes? Mhm. Bei diesem Chinesen muss ich schon sagen, mhm. habe ich meine Mühe. Es gibt andere, wo ich das total nachvollziehen kann. Das heißt, äh, ja, aber meine Devise ist, ich habe dann auch ein Interview dazu gegeben, ist, dass ich sage, äh, was mich immer so ein bisschen wundert, die Leute tun immer so, als wäre man gezwungen, diese mhm. Bücher zu lesen. Ja, ja. Die haben immer sagen, ja, stellen Sie sich vor, Sie sitzen da mit Ihrem Kind und dann sage ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt äh, Schwarz bin und da ist ein Text, der äh, Schwarze diskriminiert, dann lese ich das meinem mhm. Kind nicht vor. Mhm. So, und äh, der Punkt ist ja dieser Wunsch, man, werden die Bücher werden ja auch nicht verbrannt, sie werden mhm. einfach nicht mehr neu aufgelegt, das ist auch nochmal was anderes, aber der Wunsch, diese Dinge äh, grundsätzlich verschwinden zu lassen, egal ob ich das lese oder nicht, das mhm. finde ich äh, zu diskutieren, muss mhm. ich sagen. Habe dann ähm, einen Mini-Mini-Mini-Shitstorm nach diesem Interview bekommen, also sehr viel Post, woran ich dann merkte, wie aufgeladen das alles ist und habe das, was nicht beim Sender, das hat mich nicht interessiert, was bei mir auch über meine Webseite kam, das waren 10, 20 Briefe und die habe ich alle persönlich beantwortet und das hat sehr viel Arbeit gemacht, aber das war richtig toll, weil die gemerkt haben, dass ich mich betrifft das. Ich setze mich damit auseinander. Der FAZ-Fotograf kam zu mir in die Wohnung und hat meine Bücher fotografiert, weil sie nirgendwo anders zu haben waren. Mit dem habe ich dann während des Fotografierens diskutiert. Er hatte eine ganz andere Meinung als ich. Sowas finde ich spannend. Ja, aber ich persönlich finde, die äh, wir leben in einer Zeit und das sehe ich als grundsätzlich als was ganz Schwieriges, auch gefährliches an. Wir leben in einer Zeit, in der das historische Denken zunehmend verloren geht. Und das ist für jeden, der sich mit Literatur befasst, mit Kunst befasst, ist das was ganz äh, gefährliches. Das heißt, man versucht äh, alles, was uns begegnet, also wenn ich jetzt schreibe, es ist es ja was völlig anderes, aber wenn ich mit einem Text zu tun habe, der 100 Jahre alt mhm. ist, wir versuchen im Grunde alles mit den moralischen Standards der Gegenwart zu synchronisieren. Mhm. Das ist sicher für jemanden, der aktivistisch und weltverbesserisch denkt, absolut nachvollziehbar, ist aber für jemanden, der Wissenschaft und Forschung betreibt, mhm. äh, äh, kein, das, das ist kein Zugang. So kann ich nicht mit Literatur umgehen. Ähm, mhm. Aber es ist ein spannendes Feld und das betrifft ja nicht nur die Literatur.
2: Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast einen Shitstorm gehabt. Das hätte ich jetzt mir nie vorstellen können, dass ausgerechnet jemand wie du mal ja. einen Shitstorm bekommt, oder? <lacht> und das ist <lacht> auch, weil du zwar jetzt so im Literaturbetrieb drinnen bist, muss man ja sagen, man das Büchnerpreis bekommen. Ja, ja, ich, also bin Teil, ja ich bin
0: Teil dieses Feldes, ja. Mhm. Ja, aber
2: trotzdem habe ich eben nicht den Eindruck, dass du da so drinnen bist. Man hat irgendwie immer den Eindruck, dass du so eine fröhliche Distanz hast zu dem Ganzen, obwohl du ja quasi Preise kriegst und da du schon drinnen bist und du dich auch nicht verweigerst oder so wie andere Autorinnen ähm, dich distanzierst und sagst, das ist alles ganz furchtbar, sondern eben, ich habe dich immer so ein bisschen da raus, draußen gesehen und da fröhlich draufblickend und aber so mit Distanz. Wie, wie würdest du dich da selber verorten? Ähm, siehst du dir an, wie du so rezipiert wirst? Ist dir das wichtig? oder bist du da auch gerne draußen aus diesem, aus diesem Literaturbetrieb so ein bisschen?
0: Es ist gar keine Entscheidung. Also für mich ist es eine Frage dessen, was kann ich anbieten. Also ich sehe mich zum Beispiel überhaupt nicht als unpolitische Person, aber die Literatur ist nicht mein politisches Medium. Das ist, glaube ich, eine altmodische Haltung. Ich, mich interessiert das sehr, die Kombination, deshalb habe ich das erwähnt, bei denen die jünger sind, ich habe da auch so ein paar Visitenkarten, da steht dann drauf Schriftstellerin und Aktivistin. Mhm. Ähm, das ist, ich finde das als Phänomen einfach super spannend. Also diese Selbstdefinition, äh, also ich äh, neige nicht dazu, mich selber zu definieren, habe auch kein klares Rollenverständnis, finde immer, dass dieser Beruf, äh, überstrapaziert ist von seiner, also von seiner Öffentlichkeitswirkung her. Also mhm. das heißt, wenn jetzt zum Beispiel sowas kommt wie, bin ich für oder gegen Waffenlieferungen in der Ukraine mhm. oder äh, unter, unterschreibe ich diesen Aufruf oder jenen, ich unterschreibe solche Sachen in der Regel nicht, weil ich an die Wirksamkeit nicht richtig glaube. Andererseits äh, befrage ich mich, Das ist wie bei dem, ich bin jemand, der sehr äh, selbstreflexiv ist und sich ständig hinterfragt, ob das nicht vielleicht... Faholheit ist oder eine Ausrede oder vielleicht habe ich keine äh, klare Meinung. Das ist aber nicht der Fall. Also wenn ich mit Leuten spreche und Leuten diskutiere, merke ich, dass ich dezidierte Ansichten und Meinungen habe. Aber mir ist natürlich im Wege und deshalb bin ich Schriftstellerin geworden, ich habe einen extrem differenzierten Zugang zur Welt und den kann ich eben nicht in einen Aufruf fassen, aber es mag ja auch Zeiten geben und Situationen und wir leben im Moment ja in so einer Zeit, wo man nicht drumherum kommt, eine ganz klare Position zu äh, ergreifen. Aber was das Werk und diesen Betrieb betrifft, äh, es ist schon wichtig, eine bestimmte Distanz zu wahren, weil... Es wird so viel Unsinn erzählt, ja. Und ich meine gerade von Kolleginnen und Kollegen ich will da über niemanden schlecht reden, aber ich staune manchmal so was die Leute sich so aufschwingen, ja, was sie so von sich geben, auch Dinge, von denen sie nur wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Offensichtlich, weil und das halte ich für einen, auch einen historischen Wurmfortsatz, weil dieses Gefühl sehr stark ist, ein Schriftsteller ist jemand, der kann uns Auskunft über die Welt geben mhm. und über Werte und über Moral und tut mir leid, also ich schreibe gerade ein Nachwort zu einer Neuübersetzung von Knut Hamsun's Hunger und Knut Hamsun ist ja nun Parteigänger der Nazis gewesen, ein großartiger Schriftsteller in vieler Hinsicht, aber also politisch dermaßen daneben und da, da sind so viele blinde Flecken und äh, das ist etwas, worüber nicht so gerne gesprochen wird. Man soll eben Partei ergreifen und insofern ist deine Beobachtung richtig, ob das immer so heiter ist, wie es denn ja. scheint. Äh, aber ich arbeite mich auch an dem Betrieb nicht ab. Ja. Also ich würde jetzt zum Beispiel nie einem Kritiker eine Entgegnung schreiben, weil der mich verrissen mhm. hat oder so. Das ist mir ist mir ehrlich zu doof. Das ist ein bisschen unter meiner Würde, würde ich was sagen. Also ähm, da muss es dann schon richtig dicke kommen. Aber ich liebe die Auseinandersetzung. Also wenn mir jemand schreibt oder dezidiert an mich herantritt, dann reagiere ich immer. Ich würde nicht sagen, darauf antworte ich nicht. Also das, es gibt, auch wenn ich Leserbriefe bekomme, das sind jetzt keine Wäschekörbe, ich beantworte grundsätzlich alles. Also es gibt keinen Brief, den ich nicht beantwortet hätte.
2: Mhm. Mhm. Weil du gerade gesagt hast, du quasi deine Literatur ist jetzt kein Medium der Politik für dich, aber wie du mit Sprache umgehst und auch, auch diese inhaltlichen Verschiebungen, die du schreibst äh, über, über Johanna von Orleans, aber sie kommt da nicht als Person vor, äh, in deinen Werken wird ständig irgendwas vermessen, aber das Ergebnis ist nicht das, was wir in unserer... In unserer rationalen Welt dann als solches erkennen. Das sind ja schon solche Verschiebungen und das ist ein Blick auf die Welt, den man ja
0: schon auch politisch sehen könnte. Oder, oder würdest du da widersprechen? Nein, ich würde nicht widersprechen. Ich bin sogar froh, wenn ich darauf angesprochen werde, weil, weil mich dieses und das schließt eigentlich wunderbar an die Frage nach der Kinderliteratur und dem Spiel an. Es gibt so ein klassisches, ich zitiere das auch oft, einen klassischen, sagen wir mal, Vorwurf im weitesten Sinn die spielt ja nur. Das ist keine seriöse Literatur, da gibt es kein, da gibt's kein ähm, grundiertes Weltverhältnis, sage ich mal. Und das weise ich wirklich zurück. Das hat, glaube ich, auch was mit einer spezifisch deutschen Auffassung von, 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 von Literatur zu tun, mhm. also dass das schwer sein muss oder wichtig sein muss und genau was du beschreibst. Es gibt Verschiebungen, ähm, es gibt ähm, sicherlich Andeutungen, also dass sagen wir mal, das Verhandeln des Politischen oder das Verhandeln von Ungleichgewicht, von Ungleichverhältnissen, von sozialen Problemen, das ist alles drin, aber mhm. es ist natürlich in, ich würde nicht mal sagen in kleinen Dosen, sondern es ist so, dass es, es ist nie plakativ. Aber ich finde, alle Texte sind im Grunde von dem grundiert und das hat etwas mit den Größenverhältnissen der Gestalten und der Figuren zu tun, mhm. das fängt, fängt im Picknick an und ich immer sage, das ist eine Literatur, die erzählt nicht von oben nach unten, in diesem klassisch-auktorialen Sinne. Ich erkläre euch die Welt, wie jetzt Thomas Mann, also bei aller Achtung und allem Respekt, das ist einfach eine andere Form, ist auch eine andere Art, sich selber zu sehen. Bei mir, bei Picknick, merkt man es ganz genau. Das wird, es wird alles von unten nach oben erzählt, auch mit diesem, was ist das eigentlich, was ist diese Welt, warum haut mir andauernd jemand auf den Kopf, warum ja, kommt da immer einer um die Ecke der eigentlich nicht will, dass ich äh, tue, was ich möchte, warum werde ich behindert? Und von diesen Behinderungen und Defiziten wimmelt es in den Texten. Also, mhm. Und das sind natürlich ganz klare gesellschaftliche Kommentare. Ja. Nicht? Ich glaube, nur der Ton und mhm. die spezifische Leichtigkeit die beim Schreiben eigentlich nur, also die, wenn ich es jetzt äh, nicht wissenschaftlich, sondern psychologisch deute, merkt man doch, diese Autorin versucht, beim Schreiben diesem Elend von der Schippe zu springen. Es ist eigentlich ein ständiger Versuch äh, einer Selbstbefreiung durch dieses Schreiben. Also insofern ist das natürlich... Äh, ein Statement. Mhm. Äh, wer es lesen kann, der wird es lesen. Und ja, und ganz, ne? Aber darauf trifft dasselbe zu, wie was du vorhin gesagt hast. Das ist auch eine Lesart, die uns vielleicht, wenn nicht verloren gegangen, also die wir, die uns unbekannt ist. Ja. Ne? Also das könnte sein.
2: Ja, ja, den Eindruck habe ich. Und darum finde ich die Texte so wichtig. Man muss das offenbar wieder ein bisschen lernen. Also, mir ging es am Anfang auch so. Ja. ja, ja, man ist so geschult drauf, man kommt mhm. dann in die Uni. Ich habe natürlich bei Stefan aus zum ersten Mal dann Hoppe gelesen und dann ist man so, aha, ja, ich habe jetzt gerade gelernt, wie man Literatur interpretiert und dann geht man mit diesem Instrumentarium ran und dann ist man verzweifelt und dann ist das aber so ein Augenöffner, diese Texte. Also, ja. Mhm. Ich kann sie nur empfehlen,
1: unser Publikum. <lacht> denn nachdem du jetzt Stefan Neuhaus erwähnt hast, erinnere ich jetzt die Hörerinnen und Hörer noch an eine Folge, die wir mit ihm mal aufgenommen haben zum Thema Märchen. Und das ist eine gute Überleitung, finde ich, zu der Auswahl von 30 Grimmschen-Märchen, die du 2019 herausgegeben hast. Es ist jetzt vielleicht eine, ich weiß nicht, eine einfache und eine schwierige, <lacht> weil recht offene Frage zugleich. Aber was ist denn für dich das Faszinierende am Märchen? Ja, also ich lese gerade mal wieder ein Buch über Märchen, da, da interessant, das
0: sehr stark von der psychologischen oder auch eher psychoanalytischen Deutung herkommt. Und äh, dass, dass es so viel Literatur über Märchen gibt, zeigt eigentlich die äh, Bedeutung der Märchen. Was mich an den Märchen fasziniert, die man wirklich ganz unterschiedlich deuten kann, ist, äh, dass es etwas gibt, was jede gute Literatur ausmacht, aus meiner Sicht, es gibt ein Restgeheimnis. Also es gibt ein Un, nicht nur einen ungesättigten, sondern einen unauflösbaren Rest. Das heißt, man liest diese Texte oder ich muss kann ja nur von mir sprechen, von meiner Erfahrung. Ich lese sie wieder und wieder und wieder und denke immer, komisch. Und auch hier spielt die Zeit eine Rolle. Als Kind liest man ein Märchen anders als als Erwachsene. Später liest man es wieder anders. Es hängt so von der Tagesform ab. Es ist nur eine Sache verlässlich, also wenn es mir richtig dreckig geht und ich richtig schlechte Laune habe oder denke, irgendwie ist es alles verloren und das ist, äh, kommt in meinem Leben gar nicht so selten vor, dann greife ich zu einem Märchen, weil ich das Gefühl habe, das sind Batterien, das sind Kraftpakete und ähm, also es ist das Geheimnisvolle, das Rätselhafte, aber äh, im Grunde fließt im Märchen alles zusammen, was für meine Texte... Bindend und prägend ist, es sind Aufbruchstexte, es sind meistens sehr oft Kindergestalten, mhm. es sind Texte, die von Mut, von Wagemut, von Überwindung, aber auch von Opferbereitschaft erzählen und das auf engstem Raum mit einer fantastischen Erzählökonomie und es ist wirklich in kürzester Form, sind es Geschichten von einer Individuation, nämlich ich muss werden, was ich eigentlich bin. Also es sind ja ständige Metamorphosen und, äh, und das alles natürlich in einer ähm, Bild- und Requisitenwelt, die mir sehr entgegenkommt. Mhm. Und es gibt verschiedene, nicht? es gibt ja auch Dingmärchen, die dann total absurd sind, Strohhalm, Kohle und Bohne oder so, wo Gegenstände erzählen. Und es gibt Märchen, die sind wirklich Nonsens. Da, du weißt, man und da weiß ich aber, das heißt, ah, diese Texte, diese Art, die Welt zu sehen, die sind, die sind ja da und äh, das finde ich großartig. Also das ist eine Gattung, die kann man gar nicht kaputt kriegen. Und der, der, der beste Test für die Qualität ist, selber zu versuchen, ein Märchen zu schreiben. Mhm. Und das ist, also ich finde moderne Märchen eine ganz heikle Gattung. Mhm. Es wird viel versucht, es gibt auch einige schöne Beispiele, aber es misslingt eigentlich fast immer. Weil ich glaube, man kann nur etwas reproduzieren, woran man wirklich selber glaubt. Also und, äh, wenn man dieses Prinzip nicht verinnerlicht hat und dann plötzlich anfängt, da so Formeln zu wiederholen oder sie zu ironisieren, so richtig klappt das nicht und das ist schon faszinierend. Also wobei man ja sieht, jemand wie Hans Christian Andersen, ja, genialer Schriftsteller, der hat aus der Märchenform dann wieder was Eigenes gemacht auch so einer, ne? Lindgren oder anders oder so, also man denkt, ach was, wie toll, wenn man, wenn man das <lacht> wäre. <lacht> ja. Das ist, ist, schon, ist schon, nein. Also Märchen ist einfach eine ganz irre Gattung, mhm. ganz toll. Aber wenn du das so beschreibst, die Märchen, dann ähm, könnte man das schon sehr umlegen auf, auf, auf deinen Bau also nicht eins zu eins, aber... Nicht eins zu eins, also man sieht, dass das sozusagen mein Grundnahrungsmittel mhm. ist, in gewisser Weise. Und das, da sind wir wieder bei der Kindheit und da weiß ich nicht, ob man glücklich oder traurig darüber sein soll, dass man im Grunde diese, ähm, diese, diese Sozialisationen äh, kaum abstreift. Es ist doch sehr entscheidend, was in dieser Zeit einem mhm. widerfährt und... Äh, also ich weiß mit welcher Lust unsere Eltern uns Märchen vorgelesen haben Mein Vater und mein Vater hatte eine perfide Freude an diesen spezifischen auch Grausamkeiten, also da und er ist ein ganz milder, ruhiger mhm. Typ so, aber da hat er dann immer so gelacht und von Andersen gibt es dieses der kleine Klaus und der große Klaus wo dann die Großmutter erschlagen und dann noch ins Bett gelegt wird und noch und mal erschlagen mhm. wird und so, also und, das, und er fand das irrsinnig ja. komisch und ich fand das auch irrsinnig komisch und ähm, diese ganzen Bedenken, die heute so geäußert werden, nicht? Und da ist ja Mord und Totschlag. Das Märchen mhm. ist ja, weil, ist sprachlich interessant, weil es etwas bezeugt, was wichtig ist. Aus meiner Sicht ist nicht der Punkt, kommt im Text Gewalt vor. Das ist nicht der Punkt, sondern die Frage ist, wie wird die Gewalt erzählt? Und so ist es auch im Iwein Löwenritter. Das wollten die dann für Kinder ab 14 verkaufen, weil da so viele Leute erschlagen werden. Das ist völliger Schwachsinn. Mm -hmm. äh, Jugendliche in der Pubertät mögen das Buch überhaupt nicht. Sie sind mm -hmm. viel zu triefig. Die kommen mit mm -hmm. dem nicht zurecht. Kinder ab 4 oder so, die lieben es. Und da... Äh, weil für die diese Form von Gewalt, wie sie hier praktiziert wird, auch im Märchen, ist Slapstick. Da mhm. sind wir wieder bei Dr. Soaps. Ja. Ja. Oder das ja. ist wie im Stummfilm: Dong, 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 da fällt mhm. einer nach dem anderen um. Das ist nicht, was man als real abgebildete mhm. Gewalt, wie in einem Film oder so, mhm. äh, verbucht. Und deshalb würde ich nie sagen, Märchen sind gewalttätig, obwohl klar, nicht? die Schwiegermutter musste sich in glühenden Pantoffeln zu Tode tanzen, ist jetzt nicht so schön. Aber irgendwie hat auch das fast was Abstraktes mhm. so. Nicht? Und wenn ein Kind das nicht hören will, dann lege ich das Buch weg mhm. und ich würde ja, ja. Ne? Da gibt es ja auch. Also das finde ich das Tolle. Dass man sagt, das will ich jetzt nicht hören, dann mache ich das Buch zu und dann ist es weg. Wie würdest du dann zu äh, Wilhelm Busch gehen, wo das auch so gewalttätig ist, aber dann doch so pädagogisch überladen? Also Wilhelm Busch ist ein Sonderfall. Ich, ich meine, ich selber reime sehr gerne und habe mir nie getraut, äh, wirklich außer in Kinderbüchern, die ich mit der Berliner Handpresse gemacht habe, die ja leider bibliophil sind und die man nicht kaufen kann. Da reime ich und mir macht das halt wahnsinnigen Spaß, weil es mir so leicht fällt. Also am liebsten würde ich alles im Reim machen, aber... Ähm, es gibt schon so eine Wilhelm busch tretmühle dann, ne, wo man denkt, oh, 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 das ist so... Und an Wilhelm busch würde ich mal sagen, scheiden sich die mhm. Geister. Also die einen finden ihn schrecklich, die anderen finden ihn witzig, es ist schon sehr spezifisch deutscher Humor, würde mhm. ich sagen, ob es so Humor ist, aber jetzt mit der Gewalt bei Max und Moritz habe ich... Die, das ist schon was, glaube ich, was man sehr historisch stehen muss und vielleicht ja. habe ich hier auch eine limitierte Sicht, weil ich äh, vielleicht fokussiere ich zu sehr auf den Slapstick, also ich muss ganz ehrlich zu, ich finde es ja auch lustig, wenn die dann zerhäckselt werden und von den, von den ja. lieben Federvieh gefressen werden, weil das für mich hat das keine Realität. Mhm. Also das ist für mich, äh, für mich ist es Comic und es sind ja auch Zeichnungen und da ich immer ein großer Comic-Fan war, also angefangen von also Donald Duck und so, wo ja unheimlich viel Gewalt passiert, äh, mhm. mich spricht's an, muss ich sagen. Ja. Und ich sehe mich nicht als Gewalt. <lacht> aber, aber das ist ja auch toll, dass man diese Dinge hat, um ja auch seine eigenen Gewaltfantasien abzuführen. Es sind mhm. ja Ventile und dafür braucht man das denn im tiefsten, ich habe jetzt gerade gesagt, ich bin kein Gewalttyp, ist ja Quatsch, also im Grunde sind wir ja alle, ähm, wir müssen ja alle mit Aggressionen und mit irgendwelchen Sachen umgehen, die da in uns lagern. Mhm. Nicht? Und in dieser Welt, wo immer alles abgestimmt und besprochen und, und alle Empfindlichkeiten gedreht und gewendet mhm. werden, naja, dann ist man froh, dass man dann vielleicht wenigstens so eine Geschichte hat, mhm. wo man dann ja. Ja, sagt, aha, ich würde auch gern mal. Ja. Nicht nur auf den Tisch schauen, sondern... Mhm.
2: Das ist ein guter genau. Über, Übergang <lacht> zu den Nibelungen, ja, wo er ja auch gemetzelt
0: wird. Dann man sagt
2: das immer so blöd, aktueller Roman, aber halt... Ja, genau. Zuletzt hast du dann, dann so im Raum und dann habe mich gefragt, du hast quasi mit, mit Johanna den französischen Nationalmythos, sage ich jetzt nicht so wissenschaftlich dekonstruiert, aber bist mit dem umgegangen mhm. auf sehr hoppische Weise und jetzt mit den Nibelungen.
0: Was, was hat dich an dem Stoff so fasziniert? Das ist eine ganz, äh, ja, ganz an sich vertrackte Geschichte, denn ähm, seit ich Wein gemacht hatte, war mir dann der Herausgeber immer auf den Fersen, ich soll wieder was machen, weil das so erfolgreich war und dann wollte ich keinen zweiten Hartmann machen. Dann wollte ich mal. Äh, an die Nibelung hatte ich nie gedacht, weil ich die nicht kannte. Die, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich kenne alles Mögliche, Sagen, Legenden, so man hatte natürlich deutsche Heldensagen zu Hause stehen, das hat uns aber nie besonders beschäftigt, also mhm. äh, man wusste irgendwie, da gibt es diese Siegfried aber das war auch zu Hause, deutsche Helden sagen kein Thema, mhm. Brunhild, Krimelt und so und das heißt, ich habe das 2010 zum ersten Mal überhaupt gelesen in der prosa übersetzung von Uwe Jonsson weil ich das für einen Unterricht in, in den USA verwendet habe im Seminar über Glück und Geld und dann habe ich gedacht, Glück und Geld, das hatte ich mir so ausgedacht dann dachte ich, jetzt hat die Stunde geschlagen, jetzt liest du mhm. endlich mal dieses blöde Nibelungenlied äh, und, und findest mal raus. Und war dann ganz enttäuscht, weil äh, da nichts von dem so richtig vorkam, was ich immer dachte. Dann merkte ich, aha, du bist auf der Wagner-Schiene, mit Rheingold und so mhm. weiter und so fort. Also, und dann fing das an, mich zu interessieren in dieser Sprödigkeit, gerade in diesem Prosatext, text die Übersetzung fand ich ganz toll und dann dachte ich da mache ich was draus sollte eigentlich ein Kinderbuch werden dann wurde das aber nichts und dann kam ein anderes Buch dazwischen also äh, und äh, dass das nicht so flüssig ging hat auch damit zu tun sicher dass ich so bis heute ein unglaublich ambivalentes Verhältnis zu diesem Text habe und zu dem Stoff und eigentlich hat er mich beeindruckt, aber auch abgestoßen. Also mhm. wegen dieses Gemetzels. Und als mhm. ich das erste Mal das las, wie dann dieser Endkampf muss man wirklich sagen am, am an Etzelshof, am Hundenhof stattfindet, ja. habe ich gedacht, das ist das, das geht gar nicht. Dann hatte ich diese rührende Fantasie. Ich schreibe jetzt Nibelungen ohne Blut mhm. ne? Dann hatte ich diese Fantasie, dann jene. Dann habe ich es wieder verworfen. Also und am Schluss war es so, dass meine ganze Verwirrung auch durch die Fülle dessen, was es an Interpretationen und Bearbeitungen gibt, die war dann so groß, dass es, es gab nur zwei Möglichkeiten, entweder haue ich es in die Tonne oder ich mache das jetzt fertig und dafür habe ich mich entschieden, ich bin mit dem Ergebnis eigentlich nicht zufrieden, aber ich bin stolz, dass ich meinem, äh, meiner Tradition treu geblieben bin, Werke nicht unvollendet zu lassen und hatte das Gefühl, dadurch, dass ich es geschrieben habe, habe ich mich von dem Stoff befreit. Ob ich damit andere Leserinnen und Leser von diesem Schauerstoff befreien kann, steht auf einem ganz anderen Ding. Aber also eine absolute Luxusproduktion, völlig egomanisch. Ich muss mir diesen Stoff vom Leibe schreiben. Ja, der Verlag hat es gedruckt, ich hatte ja auch einen Vertrag. Also insofern war das ganz gut. Und da diesen Stoff ja viele kennen ähm, und es sehr viele Reaktionen darauf gibt, merke ich, äh, dass die Beschäftigung nicht aufhört. Mhm. Also das geht weiter ne, durch Leserreaktionen auf mhm. Lesungen. Ich war letzte Woche noch auf den Wormser Festspielen, mhm. wo jetzt gerade, äh, die bringen ja jedes Jahr ein neues Stück, geben ja, sie in Auftrag ja. jedes Jahr. Und dieses Jahr war Ferdinand Schmalz da, mein Verlagskollege auch. Mhm. Und wir waren zusammen auf einem Podium, und das war super spannend, weil ich dann auch aus meinem Buch vorlesen durfte. Das ist jetzt für die Wormser sicherlich so erfreulich gewesen, aber die Wormser haben die Umarmungstaktik gewählt und mich eingeladen, ja. was ich ganz toll fand. Und ja. ich fand auch, ich finde diese Festspiele auch toll. Also es ist nicht so, dass ich eine ja. Festspielgegnerin bin. Und auf dem Podium konnten wir dann ganz toll darüber sprechen, dass man in einem Prosatext eben Dinge kann, die man auf der Bühne nicht machen kann. Und umgekehrt ja. ist es genauso. Und das war eigentlich äh, sehr spannend. Das heißt, mein differenziertes Verhältnis zu den Nibelungen könnte ich, selbst wenn die Wormser mich einladen würden, mhm. könnte ich in einem Bühnenstück nicht ausleben. In einem mhm. Bühnenstück müsste ich viel deutlicher sagen, also ja. das ist meine Brunel, dieses Ganze, wer ist da der kleine Siegfried, der, der da im Boot sitzt und der wieder ein ganz anderes Verhältnis zu Krimel Das sind ja so viele Schichtungen, die reflektieren, die Hoppe weiß auch nicht genau, wie sie die Figuren eigentlich besetzen soll, auch in den Gesprächen mit den Schauspielern. Sowas geht auf einer Bühne nicht. Auf einer Bühne muss man ganz anders Farbe bekennen. Mhm. Ja. Mhm. Das Aber hast du jetzt eigentlich ah, ne, den,
1: äh,
2: schon zwei Fragen, die ich noch hatte eben. Erstens das, dass man das dann so ein bisschen die Rezeption verfolgt und dann ging das sehr so in Aha, jetzt das ist jetzt Kulturkritik an den Festspiel und so. Das hat irgendwie für mich was nicht so ganz stimmig, weil natürlich ist das, das heißt kritisch, aber es ist halt ironisch, oder? Es macht auch Spaß. Darum habe ich, finde ich das ist interessant, dass du jetzt gerade da warst und die quasi, ja, das
0: angenommen haben irgendwie. Ja, ich glaube, ich habe sie auch in gewisser Weise. Es ist hier, wir kommen immer wieder interessanterweise auf denselben Punkt zurück und der lautet, dass, also sagen wir, die Diagnose lautet auf Kategorisierung. Ne? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Aha. Und ähm, ich will mich dem nicht komplett entziehen, aber ich glaube, ich saß ja da mit der Intendanz und dem Festspielleiter und eben meinem Kollegen, der, glaube ich, am meisten mit dem Text anfangen kann, weil das nun Ferdinand Schmalz, also ja. eben mhm. natürlich weiß, was auch was Poesie ist oder so. Und als ich dann las, er hat sich kaputt gelacht. Also er hat, er hat natürlich ein Sensorium mhm. dafür. Während mhm. diese anderen, das sind Leute, die, die machen ein Geschäft. Und ich glaube, in dem ist Textverwertung anders und man deutet Texte anders. Und es ist äh, auch hier, ich, ich saß ja neben denen und die, wie die plötzlich guckten, war mir klar, die haben sich unter dieser Person was völlig anderes vorgestellt und waren, glaube ich, überrascht, dass da eine relativ freundliche Person kommt, die auch Spaß hat, das Stück <lacht> zu sehen und die Lust hat, sich mit ihnen über diesen ganzen Kosmos zu unterhalten. Ja. Und die meisten Leute denken so in Dualismen, mhm. also es ist so ein Frontendenken, ne? mhm. du hast es so gemacht, weil du uns ans Bein treten willst mhm. oder weil du Kritik willst oder weil du das mhm. willst und im Grunde ist dieser Kosmos total offen, nach ganz, ganz vielen Seiten und ist wie so eine Probebühne und ähm, na ja, ich habe dann aber auch gemerkt, es ist eben auch, <lacht> Es ist natürlich auch eine Frage der Intelligenz. Also Freiheit hat auch was mit Intelligenz zu tun. Also nicht lasse ich verschiedene Dinge zu oder ja. äh, ähm, halte ich das aus, dass jemand das anders macht oder halte ich das aus, heute Morgen wachte ich auf und dachte, ach Mensch, das passiert mir ganz oft, dass ich aufwache und denke, Mist, das hast du völlig in der Darstellung vergessen. das ist natürlich auch quälend. Ich meine, das Buch ist seit September letzten Jahres auf dem Markt. Es hilft ja alles nichts. Ich kann mein Siegfried jetzt nicht umschreiben. Aber nicht so. Das heißt, die Geister lassen einen natürlich auch nicht los. Und diese Freiheit, die ich anderen lasse, muss ich mir dann auch erlauben und auch über mein eigenes Zeug lachen oder mich daran freuen. Das hat ja auch so eine Ambivalenz. Insofern ja, nicht, ist ja rührend. Das ist wie. Kulturkritik, Kapitalismuskritik, ja natürlich diese Figur von Zwerg Zorn, der wirklich ausgebeutet ist und der ganze Komplex derer, die im Dunkeln äh, im, 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 im Berg schürfen und dort abbauen und die anderen dies verschwenden und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast. Da ist natürlich, da sind lauter politische Botschaften drin. Nicht? Aber im Grunde ist es auch so, dass das Ganze, es ist eben von etwas überwölbt, was größer ist. Und das, glaube ich, hängt mit meinem Weltverhältnis zusammen. Dass ich glaube, dass wir dieser Welt eigentlich nur dadurch begegnen können, dass wir sie permanent künstlerisch neu erzählen und neu gestalten. Und das ist ein massiv produktiver Beitrag zu, wenn man so will, zu einer besseren Welt, Ach, weil es diese Welt lebbar macht und weil sie zeigt, wir sind defizitär, wir können es nicht richten, aber wir können darüber sprechen und wir können mit unseren Defiziten spielen und ich finde, das ist wesentlich gesünder, um mal dieses blöde Wort zu benutzen, als, als vieles andere und dann ist Literatur eine Kraftquelle, weil sie, weil sie einen befreit ja. und mhm. nicht irgendwie festklopft, ne? mhm vergleiche das gerne mit Marlene Strerowitz, weil
2: die mit der Sprache quasi, die sagt, man muss sie zerstören, macht dann diese Interproduktion so. Und das ist für mich so wahnsinnig interessant und ich schätze das auch, aber es ist eben sehr irgendwie negativer Zugang und du bist auch kritisch quasi, aber mit deiner Sprache machst du was Neues und machst ganz viel draus. Und das ist wie, wie die, die positive Ausdeutung von so einem
0: kritischen Weltverhältnis. Ja, das ist auch ein heikler Punkt. Also, ich glaube ja, dass, dass diesem Schriftstellerinnenberuf und vielleicht kommen wir da auf den Anfang mhm. zurück, ich wollte ein Schriftsteller werden. Ich sagte auch bewusst Schriftsteller, weil das für mich so eine wie so eine komische Sockelfigur ist, ja, das ist die Profession so und äh, und dem wohnt, wenn man das dann auf die Lebensgeschichten wieder so ein bisschen runterkürzt oder oder erweitert eigentlich und da ist ja Marlene Strierowitz eine unter vielen ähm, äh, und ich sehe es auch an mir, der Schriftstellerinnenberuf hat etwas genuin destruktives, es ist so, ja. Und in der Regel richtet sich diese Destruktion ähm, gegen diejenigen, die es tun. Das hängt halt mit der Anstrengung mhm. dieses Berufes zusammen. Es gibt sicher auch Beispiele der großen Vergnügung oder vielleicht ist es für Leute, die Kinderbücher schreiben, anders. Aber ich merke, dass es in mir ein Begreifen des Prinzips gibt. Also auch zu sagen, ich muss das zerstören, ich muss das in seine Einzelteile zerlegen, ich muss es sichtbar machen. Es ist mir aber letzten Endes Didaktik auf höchstem Niveau. Und damit habe ich dann auch ein Problem. Ich möchte nicht auf hohem Niveau belehrt werden. Dann möchte ich lieber, dass jemand sagt, wir gehen heute mal demonstrieren und du hältst die Regenbogenfahne hoch und sagst, okay, danach gehen wir Kaffee trinken. So, nichts dagegen. Aber diese Art, das Schreiben und das Belehren oder Dinge aufzeigen, hat ja auch... Ist ja auch ein Herrschaftsgestus und das ich möchte nicht Herrschaft ausüben mit einem Text mhm. selbst wenn die Leute sagen ja die Hopper hat uns wieder fünf Rätsel aufgegeben neulich stiegen auch jemand was sie da machen das ist ja wahnsinnig elitär Da habe ich gesagt ja wenn das so ist dann bin ich eben elitär damit kann ich leben aber ich habe nicht das Gefühl dass ich mit meinen Texten Gewalt ausübe oder ähm, im Gegenteil ich bin äh, ich merke, dass ich selber von so vielen negativen Gefühlen eingesucht werde und eigentlich lehne ich das ab. Ich lehne, also, es ist für mich ein Reflex, ein Impuls. Ja? Ich möchte nicht Harmonie. Harmonie interessiert mich gar nicht. Aber ich möchte äh, etwas äh, Konstruktives. Mhm. Ja? Also etwas, was Energie erzeugt, die provoziert, die von mir aus irritiert, die vergnügt, mit der man spielen kann. Aber dieses sich immer darüber verständigen, dass im Grunde ähm, wir sowieso nichts können oder nichts ausrichten oder der ganze Tag mit Aufklärung beschäftigt ist. Ja, wie anstrengend. Mhm. Also ne, Und da ist es ist, 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 ist toll. Ich habe lange über diese Dinge gar nicht äh, gesprochen, aber also durch eure Fragen merke ich einfach, dass das etwas ist, was mich... Äh, ja, also ich will so oft auch den, den Bettel hinschmeißen und sagen, ich möchte auch das nicht mehr sein. Ich möchte auch nicht mehr schreiben, weil das so mühsam ist. Und, und jetzt merke ich im Gespräch, dass das natürlich auch durch, eine, durch Kräfte von außen kommt. Denn früher hatte ich das ja überhaupt nicht. Mhm. Das sind diese Kräfte, die dann immer, weißt du eigentlich, was du da machst und das geht doch gar nicht mehr oder das kann man nicht mehr oder das kann man nicht mehr. Und vielleicht halte ich mich deshalb auch, etwas vom Betrieb fern, weil das ein, ein Bereich ist, der voller Einreden ist und die sind massiv. Also ich gehe zum Beispiel nicht zu Schriftstellertreffen, mhm. wo Texte diskutiert werden oder also dieses das sogenannte Werkstattgespräch. Mhm. Ja. 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 Immer, immer Horror. Ja. Ja. man hat das gemacht, weil man irgendwie nicht arrogant wirken wollte und so und jeder bringt was mit. Ja. Also, oder auch bei so, so, so Seminaren, da muss man dann schon vorher was einreichen. also, äh, ne, Und jeder schreibt einen kleinen Text über Utopie, schön und gut. Und da habe ich gesagt: Nee, das mache ich nicht, ich habe schon Abitur. Ich, <lacht> <lacht> Nein, wirklich, würde ich sage, ich möchte, ich bin nicht Schriftstellerin geworden, um in einer ständigen Prüfungssituation zu sein. Ja, also ich, äh, ich habe studiert, ich habe ein Examen gemacht, ich habe mein Abitur gemacht. Äh, ich war auch in Klagenfurt, war auch nicht so schlimm, aber ich sehe nicht, warum, ne? wenn ich mich austauschen will, gerne und ich bin absolut kritikfähig, das ist nicht der Punkt, aber dieses klein, klein ne? und, und dann sagt einer, ich finde, du benutzt zu so viele Nebensätze. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Also ja. jeder möge die Interpunktion benutzen, ja. die er möchte ja. und, und ja. so, nicht? aber darüber jetzt zu reden, ähm, wo man eh schon in so einer kleinen Welt lebt, ja. Es gibt so viele Bereiche auch außerhalb der Literatur, schon allein in den anderen Künsten, wo man dann denkt, dann möchte man sein Augenmerk lieber mhm. darauf richten, mhm. als im ständigen Schriftstellergespräch zu sein. Und ja, ja. das ist ja Kulturpolitik, da gibt es dann Stiftungen, die einen dann da einladen und die können dann in ihre Stiftungsagenda schreiben. Wir hatten wieder fünf interessante Autoren, die ja. miteinander im Dialog standen. Ja. Ja, ja. Also... Ja.
2: Aber dieser Vorwurf des Elitären, das, das zeigt ja auch die Lesehaltung eigentlich von dem, der es sagt, oder? Der meint, aha, die Hoppe stellt ein Rätsel und jetzt gibt es eine Lösung und ich muss quasi so gebildet und klug sein, dass ich da draufkomme. Und dabei ist es ja gerade überhaupt nicht so, sondern er kann sich ja seine Lösung quasi zusammendenken und die ist ja dann nicht falsch, also ist ja eher sein Problem. Und nicht das dann ja, nicht nicht,
0: aber ähm, das Interessante ist ja äh, dieses... Mh, was ich ja Schülerinnen und Schülern immer predige, in der Literatur gibt es kein richtig und kein falsch. Ja. Das ist eben nicht wie in der Mathematik, eine von mir über die Maßen geschätztes Fach, also ich finde ja Mathe ganz toll, aber da gibt man kann das nicht nach X hin auflösen. Das geht mhm. eben nicht und wenn man es kann, dann stimmt mit dem Text was nicht aus meiner Sicht mhm. und, äh, und, und, und das ist interessant, aber auch nicht allein, dass ich wiederum Kategorie die Dinge so belege, ja, wie das dann die Leute im Umfeld tun, wo ich immer sage, komisch, das sind äh, Kategorien, die habe ich mir selber nicht zugewiesen, was ja nicht heißt, dass ich sie nicht bediene. Oder wenn man sagt, Felicitas Hoppe neigt zu Manierismen, kann ich sagen, ja, könnte sein, ist wahrscheinlich auch so. Ähm, aber dahinter, hinter der Frage oder dem Kommentar, steckt ja immer eine Selbstbeschreibung und Selbstverortung dessen, von dem der Kommentar oder von derjenigen, also wo der Kommentar herkommt. Da habe ich lange gebraucht, nach Picknick bekam ich ja vorzugsweise aus Österreich so schöne Leserbriefe, sie mhm. müssen ja eine furchtbare Kindheit gehabt haben. Also das war dann wirklich auffallend, also Wien, ja, und ähm, äh, ja, dann wurde mir angetragen, ich sollte mich doch in eine Analyse oder in Therapie begeben. ja, und das, das, war ja, wirklich, ja, ja. Ja, das war wirklich toll, weil, ähm, also das hat mich richtig getroffen, ich war ja noch mhm. gar nicht erprobt und, und dann kommt so ein Brief und jemand, und dann denke ich, ja, natürlich meine Eltern, was haben meine Eltern sich anhören müssen, als Picknick erschien ja. Mhm so, was habt ihr mit euren Kindern? Und, ah, und, und da wird ja immer getrunken und geschlagen und so. Und irgendwann kam ich auf diese schöne Formel, man liest, was man selber isst. Und das habe ich dann immer zurückgespiegelt mhm. und mich dann ein bisschen aus der Affäre gezogen und habe gesagt, äh, danke für den Hinweis und ich kann das auch nachvollziehen, was Sie darin sehen, aber vielleicht äh, sollten Sie lieber die Therapie machen, das habe ich so nicht <lacht> beschrieben, aber das... Kann man jetzt sagen, habe ich mir so ausgedacht, um mich okay. wiederum aus der Affäre zu ziehen. Aber äh, ähm, natürlich sagt jeder Text etwas über mich. Alle Texte sind potenziell autobiografisch. Also in meinem Werk sehe ich das super klar. Ich mhm. würde immer sagen, jeder Text hat einen hohen autobiografischen Anteil. Ähm, über was soll ich denn <lacht> schreiben, mhm. wenn nicht über mich sozusagen und selbst nicht. Und insofern, ähm, ja, ist... Äh, Heißt das in dem Fall, ähm, da, da ging es auch um einen Kollegen und dann ist es natürlich interessant, weil ich merke, dass er selber ähm, darum kämpft, sich in diesem Betrieb kategoriell oder kategor ich weiß nicht, wie das Wort heißt, also irgendwie zu verorten und zu wissen, wo gehöre ich in dem Spiel hin. Ja. Und das ist ja auch total wichtig, alleine im Verlagswesen. Verlage arbeiten ja so. Nicht? Also der Verlag hat mir ein bestimmtes Profil gegeben, mit dem ich aus meiner Sicht gar nicht zur Deckung komme. Das Feuilleton hat mir ein bestimmtes Profil gegeben. Leserinnen und Leser geben mir ein Profil. Und ich habe es aufgegeben, das irgendwie zu korrigieren, weil das hoffnungslos ist. Mhm. Ich kann ja nicht andauernd hingehen und sagen, sie sehen mich falsch. So wie ich auch nicht sagen würde, sie lesen mich falsch. Aber das ist vielleicht auch, was an dem Beruf irgendwie schmerzhaft ist, dass man einfach merkt, dass man mhm. ne, in diese Profilierungsmuster eben hineinkommt und denen kann man nicht entrinnen und das reflektiert jeder Klappentext, mhm. jeder Vorschau-Text, die Fotos, das geht mhm. hin bis in die Fotografie, in die Darstellung. Das sind ja alles Dinge, die dieses Gesamtbild, die Marke dann sozusagen mhm. prägen, ne?
1: Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Literaturbetrieb. Wir sind die Frage vorhin überspr <lacht> übersprungen, Sorry. weil es äh, gerade so spannend war und ich glaube, wir könnten den ganzen Tag weiterreden. <lacht> äh, ich wollte mich vorhin äh, nur noch erkundigen, und weil jetzt auch der Name Strerowitz äh, schon gefallen ist ähm, und du ja schon lange jetzt in diesem Literaturbetrieb drinnen bist oder den beobachtest, eben auch aktiv Teil davon bist, wie, wie du das wahrnimmst, wie sich äh, eben die, die Rolle von Autorinnen im Betrieb geändert hat oder ob sich da was geändert hat, weil das ja im Moment auch sehr im Fokus steht und, und sehr oft thematisiert wird, wie eben gerade Frauen im Literaturbetrieb äh, sozusagen positioniert werden oder ob es da irgendwie... Also ich finde, ja,
0: in den letzten 25, 30 Jahren, also wo ich jetzt sagen würde, ich sehe mich als Teil dessen, in erster Linie, weil ich davon lebe. Ne? Also ich, es ist ja mein Geschäftsmodell sozusagen. Und ich, äh, ja, da immer die Frage, sehe ich das jetzt in der Progression oder gibt es Grund zu so Optimismus oder Pessimismus? Nein, also ich finde, dass die... Position der schreibenden Frauen, der Autorinnen, die ist stark. Ich empfinde das so. Ich finde, da ist wirklich, da läuft was, da ist viel los. Ich äh, verfolge das, weil ich mich auch vor allem für jüngere Kolleginnen dann interessiere. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass ich das alles lese, aber ich gucke natürlich, wie treten die auf, wie präsentieren sie sich, äh, wie, wie verhalten wir uns untereinander, zueinander. Also, ich bin da. Ich, ich bin, finde, wir sind da nicht in Not. Also wirklich nicht. Und ich finde, dass die Frauen sich toll platzieren, positionieren, dass sie ihre Sachen vertreten. Wir haben in dieser ganzen Debatte natürlich mit dem Gender und den Geschlechtern und diesen ganzen fluiden Dingen, das ist auch eine Fülle von nicht nur Schreibformen, sondern auch von Lebensformen, von Leseformen, Manches mag irritieren, mit manchem ist man nicht konform, aber auch dieses, also sich zu zeigen und zwar explizit, also bis hin ins, 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 ins Physische, also auch der Mut zu einer spezifischen Form von Auftritten. Und ich glaube, da sind dann Kolleginnen, jetzt wie Marlene Streberowicz oder so, die sind auch stilbildend, das ist auch wichtig dass diese Signale ausgegeben werden und äh, ich staune manchmal überhaupt, wenn, wenn jemand auf mich zukommt und dann sagt, äh, würden Sie ein Blurb für mein Buch machen, weil ich mich jetzt nicht so als, äh, als Role Model sehe oder so und dann manche merke, aha, doch die Jüngeren, auch, auch Frauen, die nehmen diese Sachen zur Kenntnis und und treten auch in Opposition dazu, das finde ich eben auch toll. Also das ist ja nicht nur so, dass man sagt, aha, ich würde auch gerne schreiben wie Felicitas Hoppe, sondern man könnte es ja auch mhm. umkehren und sagen, also wie die werde ich es ganz bestimmt nicht machen, sondern ich mache was anderes. Weil selbst dafür ist es ja wichtig, dass es Leute mhm. wie mich gibt. Also und das finde ich toll. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es wirklich richtig viele Frauen gibt, die... Da, äh, die da präsent sind, ne? ob das jetzt eine Eva Menasse ist oder ob das äh, oder wie Sibylle auf die jetzt schwer krank ist, die ja sehr polemisch diskutiert wird und selber so diskutiert, aber das sind alles äh, Leute, die haben die haben Auftritte. Die, die sind da und ähm, das ist nichts worauf man das ist jetzt ich würde jetzt nicht sagen das ist eine bank auf die man 100% setzen kann weil das immer von gegenbewegungen äh, getragen ist es gibt äh, die also die fülle dessen was da ist aber das ist keine frauensache das finde ich trifft auf die autoren die männlichen autoren oder welchen geschlechts auch immer sie sind auch zu Fülle bedeutet nicht immer Qualität und auch nicht große Variationsbreite. Es gibt auch eine spezifische Form von Konformität für mich, aus meiner Perspektive, aber wir sprachen ja über die Frauen und ich bin da, ich bin da absolut optimistisch. Auch was die Bepreisungen betrifft und so weiter, auch was Stimmen im Feuilleton betrifft. Es gibt schon äh, Felder, da mag es so scheinen, dass... Frauen da sind, aber selbst wenn das so ist, Zurückhaltung spricht, es hat auch eine spezifische Qualität. Ich finde, als Frau, ich muss nicht mit allen konkurrieren und ich muss nicht mit spezifischen Männerrollen konkurrieren und sagen, ich möchte jetzt auch der Zampa nur im Föto sein wie Maxim Biller oder so. Oder ich möchte jede Woche in der Zeit und dann, um, um zu beweisen, das können wir auch. Nö, wir können Sachen, die die noch nie konnten. Das gibt es ja auch. Und, 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 und so, ich finde das... Nee, also da bin ich, kann ich auch nicht so in die Klage einstimmen. Ich finde, es wird auch gut gefördert und, und dass nicht alle das bekommen, was sie gerne hätten oder die Aufmerksamkeit, das ist klar und der Buchmarkt ist rückläufig. Das hängt aber mit auch außerliterarischen Aspekten zusammen. Aber ich bin da insgesamt guter Dinge, muss ich sagen. Ja. Dann hätte ich doch noch eine Frage. Ja.
2: Also, ja, ich habe ja schon meine Lieblingstexte, zu denen ich immer zurückkomme. Und einer davon ist eben Paradiese übersee. Ja,
0: also Paradiese übersehen ist ein absoluter Sonderfall. Das Buch fiel auch in eine interessante... Ähm, Epoche hat übrigens äh, was wenige Wissen, muss man auch nicht wissen, es hat natürlich auch mit Hartmann zu tun, Denn ähm, als ich Hartmann gelesen hatte, Iwein, also das Original war ich dermaßen geflasht. Also ich bin ja ähm, ähm, ich bin ja eine zu spätkommerin in vieler Hinsicht und auch nicht so solide belesen gebildet zu mir kommen dann bestimmte Dinge spät. Nibelungen 2010 Hartmann weiß ich nicht, hatte ich in der Buchhandlung gekauft ähm, und las das dann und habe dann nur gedacht: Ach, wenn hätte ich das vorher gelesen, wäre ich Mediowistin geworden. Und mhm. kam dann so ein bisschen auf diesen Trip. Also der Text, der Urtext hat mich begeistert. Und dann war ich besessen, ich bin, da bin ich wirklich kindlich. Also ich war besessen, ich möchte einen Ritterroman schreiben. Und das muss jetzt sein. Und dann habe ich, herausgekommen ist da bei Paradiese Übersee, der Iwan für die Kinder kam dann später. Aber im Grunde folgt Paradiese. Ganz genau diesem Doppelten des Kurses oder was, des Helden, nicht? der dann wahnsinnig wird. Also alles abgeschrieben bei Hartmann. Ja. Und dieses Buch, ja, ich quäle mich ja eigentlich bei allen Büchern, also jetzt ist es noch viel schlimmer als früher, aber dieses Buch zu schreiben hat einfach unglaubliche Freude gemacht. Es hat so einen Spaß gemacht und das war das einzige oder bis jetzt erste Buch, ich wollte das schreiben. Das sollte auch nicht Paradiese-Übersee heißen, sondern Ritter und Pauschalisten. Ja. Und da gab es totalen Ärger bei ihm beim Verlag. Das war das einzige Mal, dass ich mich zu einer Titeländerung habe überreden lassen. Mhm. Und ich wusste von Anfang an den ersten Satz und den letzten Satz. Und der erste Satz lautet, ne, am Vorabend des 22. Dezember erreichten der Ritter und der Pauschalist das Festland von der Nordseite her. Dieser Satz stand, ich weiß nicht, irgendwie wie in Steingau. Und der letzte Satz lautet, der Ritter, das bin übrigens ich. Ja. Und diese beiden Sätze waren gesetzt. Nicht? Und da sieht man auch, wie ich arbeite. Ich arbeite auch sportlich. Es ist, ich bin schon ein Sporttyp irgendwie. Und dann dachte ich, ah, ja, da muss jetzt ja halt irgendwas was in die Mitte. Und dann habe ich einfach angefangen, das zu schreiben. Und das hat so einen Spaß gemacht. Und äh, Natürlich waren die, im, und während der Zeit gab es einen Verlags, Verlegerwechsel bei Rowold und das Buch wurde dann verschoben, Alexander Fest kam, ähm, dann habe ich gesagt, ich will nicht, dass das verschoben wird, das ist schon mal verschoben worden, der Lektor konnte mit dem Buch gar nichts anfangen, dann habe ich gesagt, ich verlasse den Verlag und gehe woanders hin, dann wollte Herr Fest das aber nicht, dann ist es ganz miserabel in den Januar gequetscht worden, der Verlag hat sich null um das Buch gekümmert und es hat irgendwie trotzdem seinen Weg gemacht. Ja? Also es hat mir in der NZZ einen super Verriss eingetragen mit dem wunderschönen äh, Satz Felicitas Hoppe ist eine Erzählfundamentalistin und, <lacht> und sie interessiert sich null für irgendwas, was nicht so. Und den Satz haben wir dann später ähm, auf die neue Taschenbuchausgabe von Picknick <lacht> drauf gemacht, weil ich gesagt habe, du, das ist der ideale blog Felicitas Hoppe ist eine Erzählfundamentalistin. <lacht> finde ich irgendwie <lacht> ganz toll. Und ähm, Langer Rede kurzer Sinn. Dieses Buch ist von großem Vergnügen getragen und es hat eben und das ist interessant. Es gibt einen ganz spezifischen äh, Paradiese-Fanclub. Hm. Der ist klein, aber das sind richtige eingeschworene Fans. Die und und es, ich muss sagen, es ist eigentlich unter meinen Büchern ist es bis heute mein Lieblingsbuch. Also es war für mich, ich weiß auch noch genau, den habe ich in Lüneburg in einem Stipendium fertig geschrieben und das war ein unglaublich toller Tag. Ich wusste, du wirst heute diesen Text fertig schreiben. Dann habe ich mir eine Flasche Wein gekauft, die ins Eisfach gelegt. Und dann habe ich diesen ganzen letzten Teil geschrieben in so einer totalen Euphorie. Und das sind Gefühle, die mir zunehmend beim Schreiben verloren gehen. Und jetzt werde ich positiv daran erinnert, dass es auch schöne Stunden des Schreibens gab, was ich zu vergessen neige. Und dann war der letzte und dieses Hochgefühl, nicht, was ich bei späteren Büchern gar nicht mehr hatte, das ist jetzt der letzte Satz. Das Buch ist fertig. Und da der letzte Satz ja nicht ausgedacht werden musste, sondern stand der Ritter, das bin übrigens ich und so. Ach, du hast es geschafft, du hast. Äh, das war richtig toll. Und da, danach war mir das also, also bei dem Buch war es mir sehr egal, wie die Besprechungen mhm. ausgefallen sind. Das war bei anderen Büchern anders. Bei dem wusste ich irgendwie, das ist irgendwie mein liebstes Kind und ähm, ist doch total interessant, dass man was liebt, was andere irgendwie völlig... Mhm. <lacht> ja. So als hätte man ein Kind mit einer Hasenscharte oder so. <lacht> und dann, was hast du denn da gemacht oder so? ja? Aber das war... also Und das hat sich bis heute erhalten. Also immer, wenn ich das in die Hand nehme ja. und auch daraus noch manchmal vorlese. Ne. Es ist jetzt nichts, was mich über die Maßen beschäftigt, aber das ist ja irgendwie schon, das ist ja schon sozusagen. Also im Hoppe-Buch gibt es unheimlich viele Passagen, wo es dann immer drum geht, ach ja, diese ganze Geschlechtertrennerei. Ja, ja. ne, und, und das hängt wiederum damit zusammen, dass bei mir Kostüme und Masken eben doch eine sehr große Rolle mhm. spielen. Und das heißt, wir können nicht nur, wir können jemand anders sein, wir sind eben ganz viele. Das ist, das ist für mich gesetzt. Es ist jetzt natürlich was anderes, ob ich das in meinem Hass stehen habe, äh, dann wird es irgendwie ein Verwaltungsproblem. Aber in der Literatur ist es eigentlich noch nie ein Problem gewesen. Mm -hmm. ja. Also man denke jetzt an Virginia Wolfs Orlando oder so. Ich meine, diese Dinge die, 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 und im Übrigen im Mittelalter. Ja, das ist ja alles. Das ist ja alles da. Und äh, wie dann mal jemand sagte als Ivan und Garwein sich dann da im Staub äh, tummeln und so. Und dann äh, las ich das vor, weil diese, diese, diese Duellszene ist eine meiner Liebsten. Und es saß ein Kollege, nicht Kollege, ein bildender Künstler, ein Freund hier am Tisch und sagte, die sind ja total schwul. <lacht> und da habe ich gesagt, endlich sagt mal einer. Wunderbar, ich meine nicht diese Art von überhaupt Liebe, Minne, Rittertum, ja. Dienstbarkeit, sich unterwerfen, eine Herrin haben, ich meine, das sind ja alles, ist ein Vokabular, das wie aus dem, so dem Sadomasochismus oder von der Domina oder so, die, 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 das sind ja alles keine Erfindungen der Neuzeit, ne? ja. das gibt es ja alles und, äh, und in der Literatur ist das, und das finde ich, so entwaffnend eigentlich. Mhm. Ne? Aber klar, diese Welt zu sortieren und wiederum zu kategorisieren, das ist dann eben eine andere Geschichte. Mhm. Ja, wir wissen, dass es das alles gibt und dass die Übergänge fließend sind, aber wir wollen es trotzdem ja irgendwie bestimmen und, und, und fixieren, was ja gesellschaftspolitisch gute Gründe hat. Das ist alles nachvollziehbar. In der Literatur kann man das natürlich anders
1: bespielen. Mhm. So. Jetzt haben wir noch über dein dir-nächstes Buch gesprochen vorhin. Dann ist, bietet sich jetzt die Frage an, um das Gespräch irgendwie so ganz langsam gegen Ende ja. hin mit der ganz <lacht> überraschenden Frage abzuschließen, vorläufig abzuschließen. Was ist denn das nächste Buch oder gibt es ein nächstes Buch? Also es gibt immerhin, was ja die gute Nachricht
0: ist für diejenigen, die vom Schreiben leben müssen, es gibt immerhin einen Vertrag für ja. ein nächstes Buch, den gibt es schon lange. Und das ist dann aber immer ein bisschen carte blanche. Also da ist dann ein Titel drin. Es gibt verschiedene Projekte, die äh, schon lange in der Warteschleife liegen. Äh, dieses Projekt, das ist also ein Vertrag, den äh, ich bei Fischer abgeschlossen habe. Ich will eigentlich seit weit über zehn Jahren, glaube ich, äh, möchte ich ein Buch über Alfred Nobel schreiben. Also eigentlich ein Roman, weil mich äh, Nobel als... Äh, ähm, Gestalt des 19. Jahrhunderts maßlos fasziniert und weil ich glaube, dass man, wenn man äh, in dieses äh, Gefälle hineinkommt, also er ist ja Naturwissenschaftler, er hat das Dynamit erfunden, das ist natürlich eine super tolle Gestalt sowieso und ich weiß sehr viel über ihn, ich habe mich schon lange beschäftigt, das Projekt geriet dann aber immer wieder ins Abseits und äh, das gehört eher in die Kategorie von sowas wie Verbrecher und Versager, also wo man historische Porträts hat und in eine bestimmte Zeit hineingeht. Und äh, andererseits ähm, fasziniert mich die Figur aus ganz pragmatischen Gründen, nämlich aus Literaturbetriebsgründen, mhm. weil ich die Geschichte von Preisen so interessant finde. Also, dass wir tatsächlich auch glauben... Da gäbe es irgendwie eine Form von Gerechtigkeit und wenn man das Nobelische Testament, das, darüber ist viel schon geschrieben worden, liest und sieht, was er sich unter preiswürdiger Literatur vorstellte, merkte man, dass die Kategorien verschwinden und zugleich ist hier ein Thema absolut brisant, über das wir wir haben über Dr. Seuss gesprochen, aber im Schlepptau zudem könnte man jetzt noch sagen, wenn wir das Postkoloniale nochmal ins Spiel bringen oder das Eurozentrische, worüber man lange sprechen könnte, dann ist diese Art der Preiserfindung Schweden, meine Güte, ja, ja. Nordeuropa und so weiter, dieser Flecken. Und da gibt es jetzt eine globale Not, die mir in gewisser Weise total absurd vorkommt. Warum wollen eigentlich alle Leute einen Preis haben, der... So spezifisch ist ja natürlich, und da ist es wieder so, nicht einerseits wissen wir, es hat gar keine Bedeutung, andererseits, ich halte das für eine unheimlich gestrige Institution, diese Akademie, ja. die ja auch unglaublich in Verruf geraten ist. Und das heißt, es ist so eine Art Hassliebe. Alle wollen dazugehören und alle wissen, eigentlich ist das vorbei. Unsere Welt tickt nicht mehr so. Aber äh, wenn wir heute über den globalen Süden reden oder die Documenta reden und so, sehen wir, natürlich wollen dann doch alle hierher und dieses Spannungsverhältnis ist gigantisch und mh, es würde vielleicht Spaß machen, tatsächlich, vielleicht wäre das ja mein erster realistischer Roman, äh, vor dem, dem ich die Leute immer warne, weil ich sage, es kann sich von euch niemand wünschen, dass ich wirklich mal ein Buch über all das schreibe, was ich weiß und was ich gesehen habe. also Und damit schließe ich auch in dem Sinne... Äh, würde auch mein eigenes Werk gerne mal auf politische Korrektheit untersuchen. Also ich glaube, dass Verbrecher und Versager Sachen sind, also ich glaube, dass wir Klischees verwenden in äh, die ganze postkoloniale Literatur, die sich kritisch tarnt. In Wirklichkeit arbeitet sie natürlich mit denselben Klischees, nur sie ironisiert sie, mhm. benutzt aber natürlich trotzdem ihre Wirkung. Mhm. Weil wir genau wissen, dass das Exotistische und Exotische funktioniert. Mhm. Ja? Also da möchte ich nicht die Gegenwartsliteratur auf Herz und Nieren prüfen, auch da, wo sie sich kritisch geriert. Mhm. Ähm, und der andere Punkt, und das ist für mich, glaube ich, das ist ein interessanter Schlusspunkt, äh, wir haben jetzt über meine Texte gesprochen oder speziell Paradiese über See und wenn ich jetzt sage, ich bedrohe euch mit einem realistischen Hopper-Roman, <lacht> <lacht> äh, mir wird immer so viel Fantastik vorgeworfen, ne? diese überspordene Fantasie, dieses, diese, diese komischen Welten und irgendwann bin ich drauf gekommen und habe gesagt, könnte es nicht sein, dass diese Art von Fabulierlust, wie es immer so halb freundlich, halb mäkelig gesagt wird, ne? die fantastischste Fabuliererin Deutschlands, kann man gar nicht aussprechen, könnte es nicht sein, dass es dazu gekommen ist, klar bin ich fantasiebegabt, aber könnte diese Benutzung der Fantasie nicht eine gesteigerte Form von Diskretion sein? Das ist mein Verdacht, also ja. wenn ich mir selbst gegenüber einen Verdacht äußern darf, dann ist es, dass ich auf diese Schiene ausweiche, weil ich eigentlich nicht zerstörerisch sein möchte, weil ich mhm. eigentlich das, also ich halte mich für eine ganz scharfe Beobachterin und im Privaten äußere ich natürlich manchmal Dinge und dann sagen Leute, schreibt das doch mal auf und dann sage ich, ich kann das nicht, mhm. ich möchte das nicht. Mhm. Ja, ich habe irgendwie, ja, ähm, ich, ich möchte nicht dieses ich möchte den Leuten nicht die Maske abreißen. Ich möchte ihnen eigentlich eine Maske leihen ja. und sagen, setzt euch die Maske auf und es hilft euch und so weiter. Also deshalb, und auf die Idee zu kommen, dass Fantasie ein, ein produktives Tarnmanöver ist und eine Form von Diskretion und deshalb vielleicht auch eine Schonhaltung, die natürlich in einer Literatur, die sich gerne kämpferisch und, und demaskierend äh, ähm, geriert, ähm, aber wünschenswert ist das nicht unbedingt. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja. So <lacht> ja. Aber es gibt noch tausend andere. Ich habe noch Tiere im Weißen Haus, wollte ich noch schreiben. Ich habe ich hab eine ganze Datei, wirklich mit auch unheimlich schönen Titeln. Ich wollte der beste Platz der Welt, da sollte es noch zwei Fortsetzungsbände geben. Hier Buch in England und die verkaufte Also... Titel und, ah. und, und Pläne habe ich unheimlich viele. Mir fehlt die Zeit und mir fehlt auch die Kraft. Mir fehlt einfach die, nicht? Also, weil der Alltag anstrengend ist und, ähm, und Paradiese zum Beispiel fällt in so einen Zeitraum, da war ich auch als Autorin noch gar nicht so gefragt. Da gab es keine Poetikdozenturen zu halten. Mhm. Da, der, nicht? Das gab es alles nicht und das heißt, durch die Beanspruchung durch den Betrieb wird die Kreativität mhm. natürlich mhm. potenziell auch eingedämmt. Ne?
1: Da kommen wir mit einem Podcast. Genau. Umso, umso dankbarer <lacht>
0: sind wir, umso mehr freuen wir uns, dass wir... Nein, aber, uns aber es, ist, es ist ein Fass ohne Boden, wie man merkt, und man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Also ja. das ist überhaupt keine
1: Frage. Und äh, toll, Es macht Freude. Ja, vielen, auch. vielen <lacht> Dank für das Gespräch, das wir gerne noch ewig weiterführen würden. Aber ja, jetzt, wie hieß das andere? Alles nee, alles, alles gesagt. Alles
0: gesagt, <lacht> ja, gesagt gibt es bei uns aber nicht. Ja, das das ist, genau,
1: ist das gibt nicht. Nein, ja. nein, nein,
0: das ist ja unmöglich.
1: Die im Gespräch erwähnten Werke von Felicitas Hoppe sind alle im Esfischer Verlag erschienen. So auch der neueste Roman, Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, aus dem Jahr 2021. In diesem Herbst ist im Grazer Droschel Verlag ein schmaler Band der Gedankenspielereihe erschienen. Nach Clemens Setz, ebenfalls Büchnerpreisträger und ebenfalls Gast in unserem Podcast, der sich der Wahrheit gewidmet hat, umkreist Felicitas Hoppe in ihren Gedankenspielen die Sehnsucht. Das war auf Buchfühlung mit Felicitas Hoppe. Wir danken der Autorin für ihre Zeit und die Gastfreundschaft und euch danken wir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Fragen und Anregungen, die ihr uns gern über unsere Social-Media-Kanäle zukommen lassen könnt. Bis zum nächsten Mal.